0: Bienvenidos al podcast de Marketing para Fotógrafos, un lugar donde encontrarás todo lo relacionado con el marketing para fotógrafos. Soy Gerard García y soy fotógrafo, marketer y workaholic. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Hoy voy a hablaros de algo que me habéis preguntado bastante, os digo la verdad, tanto por Patreon como por, por Instagram, y que, bueno, alguno me ha dicho que porque he dejado de hacerlo. No lo he dejado de hacer, sino que estoy derivándolo todo eh, a otro sitio. De hecho, voy a crear un Instagram también para, para ello y es el tema del trading, ¿vale? Entonces, eh, dije en el podcast que también iba a hablar tanto de mentalidad como de finanzas, tal como siempre bajo mi punto de vista, no de que sea lo que esté bien o lo que esté mal, sino simplemente yo te voy a dar mi punto de vista y tal como hago las cosas yo, tanto para bien como para mal. Entonces, te voy a contar un poquito el tema de que si te fijas en Instagram, estoy dejando de tener bastante actividad, tenía mucho de, de trading últimamente, porque al final es lo que me acapara más, estoy la agencia. Entonces, yo estoy lo estoy derivando todo a Twitter, que si no me sigues te dejo en el enlace en la, en la descripción por si quieres seguir ahí realmente. Dejo abiertas todas las operaciones que hago, las subo allí y luego abierto también un canal de, de YouTube donde voy subiendo todos los análisis y dirás ¿y por qué haces todo esto? Más trabajo, más pues y te voy a contar por qué y es muy fácil ¿vale? Eh, soy un trader bastante agresivo, bastante por no decir mucho igual que todo en mi vida es así, entonces de esta forma todo lo que subo a YouTube y todos los análisis y todas las cosas que voy subiendo a Twitter, ¿vale? Lógicamente todo de forma no es que gratuita, es que tú puedes entrar en YouTube y ver el análisis y te muestre todas las entradas que voy haciendo y demás. ¿Por qué hago eso? Porque me he dado cuenta que cuando hago esto, mi gestión del riesgo es mucho mejor que cuando no lo hago. Porque claro, voy a subir un vídeo hoy, entonces imagínate, estoy subiendo vídeos de análisis diarios de Bitcoin, de lo que yo pienso que va a pasar y mis entradas en operaciones, ¿vale? Entonces... Claro, yo cada mañana ahora estoy analizando, me levanto antes antes del, del pre-market, que aunque esté abierto todo, las criptos no cierran el mercado, eh, yo me levanto, pues, a, miro antes el análisis, me hago el análisis ya, yo antes de preparar, antes de hacer el vídeo, lo analizo, hago el vídeo, ¿y qué es lo que pasa? Que ya voy preparado para el resto del día. Con lo cual antes simplemente me iba poniendo alarmas de cosas que creía que podían pasar y demás. Y cuando a lo mejor pasaba y había una, una vela que llegaba a un sitio donde yo marcaba, entraba en una operación sin tener tampoco un análisis técnico del día entero. Ahora bien, con todo esto estoy haciendo una gestión del riesgo mucho mejor gracias a que, claro, subo el vídeo y mañana tengo que dar entre comillas la cara de decir, eh, pues mira, la operación que hice ayer, una castaña. O la operación que ha ido ayer, súper bien. Entonces eso me está haciendo... Eh, gestionar muchísimo mejor el riesgo, no hacer entradas tan grandes, sino más pequeñas, con stops más largos. Y bueno, básicamente te muestro toda mi operativa allí, por lo que te comento. Básicamente lo hago por mí, eh, seamos sinceros, me funciona súper bien y además pues a la gente le está gustando y sobre todo eso, eh, me, me va increíble para mí. Entonces, si estás interesado en el mundo del, del trading y demás, puedes entrar en el enlace que te dejo tanto el Twitter como el canal de YouTube, donde voy subiendo, en el canal de YouTube pues estoy subiendo... No creo que sea siempre así. Estoy subiendo tres o cuatro días, tres o cuatro vídeos diarios, ya que subo shorts, donde muestro operativas que veo en el momento y lo subo a tanto a YouTube como a, como a Twitter. No creo que siga este ritmo. Pero sí que es probable que siga el ritmo de un, un vídeo por día, eh, a lo mejor fin de semana, ¿no? Pero un vídeo por día analizando el mercado y con mis posibles nuevas operaciones y las operaciones anteriores, cómo están yendo. Además, voy a hacer también, ya lo he decidido, porque ya te digo, me está yendo muy bien, gracias a, a YouTube, eh, voy a crear una cuenta con 500 dólares y estas 500 dólares lo voy a escalar y absolutamente todos los trades que haga y abra los diré en YouTube y en Twitter, con lo cual verás el seguimiento ...de si realmente eso, escalo esos 500 euros... ...y los convierto, yo qué sé, en 2000 en dos meses... ...o esos 500 euros los palmamos... ...y es un fake eh, auténtico... ...entonces, tanto si quieres ver... Eh, ...para reírte de mí, si va mal... ...como si quieres eh, meterte en este... ...en este proyecto para ver... ...no, no te aconsejo que copies... ...de nadie, no de mí, sino de nadie... ...sino que lo utilices para tu análisis... ...y a partir de ahí, pues yo muchas veces también... Mmm, ...estoy en Twitter, hay un montón de... ...de gente viendo, haciendo análisis... ...y yo me apoyo en análisis que veo... Y y que a lo mejor ellos ven cosas que yo no veo, o al revés, muchas veces también me pasa. Entonces, eh, creo que es bueno siempre comparar los diferentes análisis de, del mercado para tú sacar tus propias con, eh, conclusiones a través de tu propia estrategia, ¿vale? Cada uno tiene que tener su propia estrategia y no salirte de ahí, ya que cuando aplicamos varias estrategias, eh, o sea, yo, yo sí que aplico varias estrategias, pero en diferentes cuentas. Y en cada cuenta oh, oh, voy con una estrategia firme, ya que si no puede ser un, bastante, un caos bastante importante. Entonces, si quieres, tanto en Twitter como, tweet, como en YouTube, te dejo los enlaces abajo Entonces, ¿por qué te cuento todo esto en el, en el podcast? Pues porque una cosa es el trade, ¿no? que son operaciones a futuros, que se dicen a contratos a futuros, que realmente tú no estás comprando la moneda, sino que estás haciendo operaciones. ¿vale? con contratos, que se dice, realmente tú no estás comprando la moneda, y vas siempre, bueno, siempre no, pero puedes ir apalancado o no, se suele ir apalancado, que apalancado es como, si tú haces una operación de 100 euros apalancados por 3, estás entrando en el mercado en 300. Lo que pasa es que si baja, pues, imagínate, 1000 dólares, para ti está bajando 3000 dólares, porque estás por 3, y si sube, también sube por 3. Entonces es bueno un poquito eso. Y luego está la forma que es la que te voy a recomendar a ti si vas a, si vas a empezar en este mundo, en la que empieces, que es en la, de, en la del hold normal, ¿vale? Que es el de comprar monedas, que es el que se suele hacer, ¿vale? Que es mucho menos agresiva, mucho más seguro, mucho más a largo plazo, mucho más lento eh, y es la que se suele utilizar, ¿vale? La gente que hace trade siempre lo compagina con el hold, ¿vale? Imagínate, tú vas, vas acumulando bitcoins o parte de bitcoins, lógicamente, y luego vas haciendo los trades, que los trades te pueden durar un minuto, una hora, un día, una semana, X, ¿vale? Pero vas cerrando, entras en una operación, cierras una operación, entras en una operación, cierras una operación. Y luego está la parte de hold, que es cuando compras la moneda y la dejas ahí y cuando ya te cansas la quitas, ¿vale? Que es mucho menos, no tienes que estar tan pendiente de gráficos ni nada de eso. Entonces, hay una estrategia que está súper bien, que funciona increíblemente bien, que se llama, si no tienes ni idea de, de nada de esto, simplemente te interesa el mundo, te interesa generar ingresos pasivos o le ves, le ves futuro al Bitcoin pero no quieres aprender, simplemente hay una forma que está increíble que se llama el cost dólar, a verás, que es lo que te vengo a contar hoy aquí, que básicamente se trata en que tú destinas un dinero, un dinero, un cierto dinero, siempre el mismo, a invertir en una cierta cantidad de días, semanas o un periodo, ¿vale? y siempre lo repites. Entonces, ¿qué pasa? Con eso vas promediando el precio. Hay veces que compras caro, porque Bitcoin sube, y hay veces que compras bajo, porque Bitcoin baja. Entonces siempre es, por ejemplo, yo eh, es una de las cosas que hago yo en Holt, tengo varias eh, varias carteras de, de, de Hold y una de ellas hago el cost dólar, a veras que simplemente yo tengo una, una cuenta, donde meto 100 dólares cada semana, cada viernes, se meten 100 dólares siempre, a, a 150 Bitcoin y 50 Ethereum, siempre, todas las semanas, independientemente del precio que esté. Y de esta forma vas promediando el precio. Esto a corto plazo, puedes perder dinero, a corto plazo me refiero a unos meses, pero por ejemplo, para que te hagas una idea, nadie, nadie jamás eh, que haya invertido antes, o sea, que haya aguantado la moneda más de un mes, ha perdido dinero en esto. Y dirás, ¿cómo puede ser? Pues porque eh, hace nada tocamos el, el, el ATH, ¿vale? El, el máximo histórico. Entonces, eso significa que todas las personas que hayan invertido antes de allí. ...han ganado dinero siempre... ...unos un, unos han hecho de oro... ...y los otros han ganado... ...aunque sea poco... ...entonces con el cost dólar... ...verás... ...como representa... ...si tú crees en Bitcoin... ...que la tendencia va a ser siempre... ...a la larga alcista... ...me refiero... ...puede bajar... ...dentro de seis meses... Puede bajar un 30%, puede haber una corrección, pero dentro de un año lo más probable es que suba otro 50%, otro 70%, otro 80%. Entonces, como tú vas promediando el precio, siempre en la larga ganas dinero. Esa es la estrategia, ¿vale? Esa es la, la estrategia y es una de las mejores estrategias que puedes encontrar, sobre todo si no tienes idea y no quieres aprender tampoco. Pero te interesa el mundo de, de los Bitcoin y te pica porque está todo el mundo ya hablando, hasta el panadero eh, hablando de, de, de Bitcoin. Entonces es una buena forma de, de empezar. Lo puedes mirar en internet, se llama Cost Dólar A Veras y ahí puedes ver también las gráficas. Ahí, si te pones un Cost Dólar A Veras Simulator, ves cómo. ¿Qué es lo que hubieras ganado si hubieras invertido en tal, si hubieras hecho el costo dólar a veras, por ejemplo, una vez por semana, una vez por mes, X cantidad hace un año? Y ahí te sale exactamente, te hace el cálculo de lo que hubieras ganado o perdido. El único momento en que hubieras perdido, ya te digo, es si hubieras invertido hace exactamente, creo que son dos semanas. El resto, siempre, o sea, de toda la historia, has ganado. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Tocamos el máximo histórico con los cuales todas las personas anteriores que han aguantado el cost dólar veras han ganado, excepto los que han invertido hace un mes, no, hace dos, tres semanas, creo que es, hasta ahora. Dentro de una semana, seguramente, cuando toquemos otra vez el máximo histórico, ya no pasará eso y nadie habrá perdido dinero. Pero para que veas la, lo que te estoy contando, eh, y te, si te pica la curiosidad, te recomiendo, ya verás, que es extremadamente fácil, que te metas en internet y busques cost dólar veras bitcoin, y ahí lo, lo verás. También lo puedes hacer en acciones, que te recomiendo, por ejemplo, la, la, el SP500, que es una, de las, una selección de las, como de las mejores empresas, y también es una, un, un valor seguro, ¿vale? Mucho más que el, que el oro o el, o el dólar, evidentemente. Entonces, pues nada, simplemente quería comentarte hoy este tipo de podcast un poquito diferente al, al marketing para fotógrafos, pero que al final viene a las finanzas, que es una parte muy importante del, del marketing. Pues nada, espero que te haya gustado este podcast y como siempre nos vemos en el siguiente. Bienvenidos al podcast de Marketing para Fotógrafos, un lugar donde encontrarás todo lo relacionado con el marketing para fotógrafos. Soy Gerard García y soy fotógrafo, marketer y workaholic. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Hoy quería hablaros sobre algo que, que llevo viendo mucho tiempo. Creo que no lo he hablado, al menos tan, tan extenso para hacer un podcast en, eh, por aquí. Y es básicamente el tema de las fotos de, de parejas y editoriales. Eh, como nuestra forma principal de, de mostrar el portfolio. Te voy a dar mi opinión, vale, simplemente mi opinión, que para mí mmm, cuando veo Instagrams con el 70% de, de fotos de editoriales o de parejas o cosas así, que realmente luego la parte de la boda hay muy poquita y luego aquí también daría otro para otro podcast, la parte de que única y exclusivamente hay fotos de la sesión de sesión de sesión de fotos de las bodas, para mí es como que es un poco raro. Porque realmente creo que un fotógrafo de bodas, la finalidad y el portfolio principal que tiene que tener es de bodas, de, de, de bodas que has hecho. Una cosa es que estés empezando. Ahí, es, ahí sí que es la excepción para mí. Y entiendo que tengas que crear portfolio y demás. Pero cuando tú eres un fotógrafo que has hecho muchas bodas. Creo, repito, bajo mi punto de vista, que nuestro portfolio principal que, <coughs> que enseñamos, perdón, debería de ser de, de esas mismas bodas. Y dentro de las bodas también habría que hacer que ahora pues se ha puesto muy muy de moda desde hace un tiempo no poner las las secuencias vale las poner varias fotos en la misma foto y ahí pues lógicamente puede quedar bien para el fit ahí sí que lo veo normal poner bien, para, para el fit la primera foto que sea de, de la sesión de fotos para que el fit te quede chulo, pero luego pues ir pasando también en momentos de, de boda repito esto es simplemente mi opinión y lo que yo buscaría como una novia eh, pero lo, último, lo que últimamente veo son muchísimas, muchísimos fotógrafos Que, que eso es casi el 60% o 70% del Instagram es de sesiones de inspiración y, y claro, al fin y al cabo, esto es un poco como... No, no es que estés engañando, no es que estés engañando Porque no, no no considero que estés engañando Pero es raro, porque tú puedes hacer una editorial Y la puedes hacer perfecta en un sitio increíble eh, Pues con una luz brutal, con unos novios que realmente sean una pareja... Pues que, pues, que pues ya están escogidos, ¿no? Ya han hecho varias editoriales, la sesión sale, sale sola en un sitio increíble, pudiendo repetir las, las, las fotos las veces que quieras, escogiendo justo el punto de luz mejor, sin los nervios de la pareja, ¿no? Y bueno, pues con toda la decoración de pues ahí la wedding planner, todo al milímetro y tal, entonces estas fotos, no digo que no que, que, que sea, que sea difícil hacer, sea, que sea fácil hacerlas, ¿eh? Digo que evidentemente no tiene nada que ver ni con una boda, ni con una sesión de fotos de una boda porque no tiene absolutamente nada que ver, no es en una boda, aunque tú puedas llegar a escoger más o menos la hora de luz, cuando, si tienes una boda de mañana, que es lo que personalmente yo hago esto, cuando tienes una boda de mañana, sí que es verdad que siempre hago cinco minutitos de fotos cuando acaban la ceremonia para asegurar el tiro, vaya a ser que pase algo con la pareja, se rompa el vestido, eh, se pongan borrachos, luego no quieran hacerlo, no haya tiempo, X, que tengan cinco minutos, pero sí que es verdad que intentamos siempre escoger la mejor hora de luz, pero claro, muchas veces ni el sitio es el mejor, eh, ni los vestidos son los que nos gustan, ni la decoración es la que nos gusta, ni X, ¿no? Entonces, claro, en una editorial todo está muy mascado. Llegas antes, llegas no sé cuántas horas antes, te miras la luz perfecta, lo colocas todo. No solo la luz, que es coger la luz en el sitio, sino que montas toda la decor en el sitio de la luz perfecta. Entonces, claro, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ahí me pregunta, ¿hasta qué punto esto es bueno para el mismo fotógrafo? y sobre todo se, es que yo no lo acabo de ver bien del todo, ¿sabes? Porque claro, luego la novia ve unas fotos que realmente a lo mejor sí que sí que puedes, sí que tienes ese nivel, ¿no? de de la que haces con editorial. Pero un fotógrafo medio malillo, para hablar así, en una editorial te hará unas fotos muy guapas y en una boda te las hará pues medio malillas, ¿no? Entonces, claro, la novia puede ser que luego se encuentre con una sorpresa bastante mala. Al recibir unas fotos ya que ha visto una cosa que realmente no es mmm, no es normal, no es lo que suele no es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, eh, claro, todo esto para vender más, evidentemente, pero ya te digo, repito, yo considero que habría que tener un poquito más de pues de fotos de bodas y menos de editorial. Para mí una, un porcentaje bueno sería un 80-20, si me apura 70-30. Pero sobre todo que, se, que, que la novia cuando viera en, en nuestro Instagram que pudiera ver bodas reales y que muchas veces, aunque, parece que, aunque nos parezca mentira, muchas veces no se dan cuenta que es una editorial. O sea, hay veces que sí, pero hay veces que se piensa que son simplemente fotos de boda. Y pues claro, esto no es así. Y luego puedes encontrarte una, una buena sorpresa. Entonces, el, el tema de las fotos de pareja, de la pareja, esto sí creo que sí que lo había hablado, de las fotos de pareja desnudas y demás ahí sí que es un poco diferente porque la novia ya ve que esto no es una boda ni nada de eso ¿no? pero que yo hable también de eso en mi opinión, que depende del tipo de cliente que tengas, lo que puedes hacer es crear más impacto ¿no? y que les gusten más todavía tus fotos o crear rechazo porque eh, hay muchas novias sobre todo, porque yo no sé porque cuando alguna vez he hablado con, con alguna novia de este tema me lo han dicho, que claro, es como ostras, y me va a poner a mí el fotógrafo en pelotas y yo no quiero salir así eh, eh, lo, lo digo de verdad, eso me dijo una novia. Claro, eh, como norma general, tú te piensas, tú ya deduces ¿no? que eso es quien quiera y tal y todo el rollo. Pero me refiero a que este tipo de fotos puede crear un más rechazo o al revés. Si tienes un tipo de cliente que le gusta este rollo, al revés, le vas a crear, pues te, te le va a gustar más. Pero lo digo para que hay que tener en cuenta este tipo de fotos cuando las subimos a Instagram, dependiente del tipo de cliente que tengamos, que puede ser negativo, por ejemplo. Si tienes un cliente muy clásico, muy religioso, tu tipo de cliente es ese, ¿no? Que con, Imagínate, con mucho dinero, pero clásico y religioso, ¿vale? Eh, o, por ejemplo, que sean, eh, sí, muy religioso. Evidentemente, ese, ese cliente, cuando entre en tu Instagram, te va a rechazar. Eso te lo aseguro, al momento, ¿vale? Entonces, si tienes ese tipo de cliente, planteate bien si vas a subir este tipo de fotos porque puedes empezar a, a, a tener rechazo de tu, de tu cliente tipo. Vale, entonces es importante. Entonces, a no ser que quieras cambiar el cliente tipo, que esta es la manera más rápida de hacerlo, si tienes ese cliente, hay que tener cuidado. Entonces eh, esta es la reflexión que traigo, que traigo hoy, que básicamente, pues el otro día estábamos haciendo, bueno, yo, un compañero mío hizo una, una editorial, eh, Pau de Fotovideo BCN, que bueno me hace mis vídeos y demás, ha editado muchos vídeos y demás, y claro, yo vi cómo editó el tráiler de la editorial y flipé, ¿sabes? Y dije, ¡hostia! está guapísimo, está guapísimo, y claro, lo primero que pensé es, joder, a mí no me salen, o sea, los vídeos que te pasan no me editan los trailers así, pero es que claro, es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver como tenían nada, es que no tenía absolutamente nada, no, nada que ver, y entonces pues fue que ya lo tenía este, este pensamiento, lo tenía desde hace mucho tiempo, pero digo, voy a hacer un, un podcast hablando de ello y dando como siempre únicamente mi opinión acerca de subir absolutamente todo, casi todo en las fotos de editorial en, en nuestro Instagram y ahí vendría otra cosa peor que creo que lo hablé esto en el principio de todos los podcasts que es ya eso sí que ya a mí no me acaba de gustar el repito, en lo personal que es el hecho de subir fotos ya no de editorial, sino de un workshop que sería una editorial en un workshop a tu Instagram eso sí que para mí mmm, está ya en el límite límite, límite del engaño a no ser que lo pongas yo, por ejemplo, estuve en el Nomad de hace dos años, que fue increíble. Dos, dos o tres años, no me acuerdo, el primero. Que fue increíble y fue una experiencia buenísima. Y me acuerdo que yo hice muy pocas fotos porque yo lo que quería ver era cómo trabajaban desde el otro lado. Yo casi casi que estaba mirando, más a los, más haciendo fotos a las parejas, estaba más mirando co, cuál es, era, cómo, cómo era el ángulo que tiraba, por ejemplo, Pablo Eglez o Pablo la guía, ¿no? Y me fijaba mucho en, en, en eso. Y entonces me acuerdo que yo luego subí una foto a Instagram y lo puse. O sea, puse directamente en el workshop de, de, de Nomad, en el set de Pablo Wegleff. Que para mí creo que eso es lo que debería de hacerse, porque realmente esa foto yo no la hice. O sea, yo le di a clic, pero yo no hice esa foto. O sea, el Pablo Wegleff los puso los novios ahí, eh, la luz nos esperamos, los puso justo en el momento, tiró y dijo, venga, va a tirar. Y entonces vinimos toda la manada a hacer exactamente la misma foto con variaciones de ángulo de nada, nada. Y ahí como de esto, que no digo que esté mal, aparte está muy bien para poder experimentar luego tus colores, ¿no? Ver cómo, pues la diferencia, por ejemplo, entre el color de Pablo y la tuya, a ver si quieres hacer una cosa o la otra, ¿no? Eso está genial, y para ver el tipo de fotos que puedes hacer, pues colocándolo todo de esa forma. Ahora bien, ahí ya promocionarlo, mm. Mm. Ahí, ahí ahí sí que ya, para mí eso ya es demasiado, es demasiado. Lo de las editoriales, al final tú las has hecho, la editorial, evidentemente, pero también lo mismo, o sea, no es lo mismo pero una editorial sí que la has hecho todo absolutamente tú. ¿No? Has hecho, tú has puesto ahí los novios, vamos, has hecho lo que haría el Pablo Belgués en ese momento. Pero claro, en un workshop, tú realmente, aparte de darle al clic vale, y escoger la luz y tal y todo el rollo, pero realmente es esa foto, o sea, te han puesto a ti todo ahí. Entonces, ¿hasta qué punto eso es sincero contigo mismo poner que eso es tu trabajo? Para mí no, para mí, ¿eh? repito... Eh, no lo es, a no ser que pongas que es el set de alguien en un workshop no y que es el set de alguien, entonces sí, entonces no hay ningún problema pero claro, ponértela como tu foto que me acuerdo cuando, cuando salimos del Nomad que digo, que, cada uno hace lo que quiere de golpe empecé a ver eh, todos los Instagrams con, con todas las fotos de, de, de la pareja en los camellos que claro, es increíble y vender, venderían seguramente un montón, pero claro es que y, incluso sé de alguien que puso que era una boda de, de Marruecos, <risa> vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver que eso ya es meterse ahí un poco en un poco más grave ya. Pero bueno, eh, pues nada, quería simplemente darme mi, mi, mi pensamiento hace, acerca de mi opinión, acerca de, de todo esto, que repito, cada uno es libre de hacer lo que quiera, faltaría más, pero hay que tener cuidado en, en, en lo que hacemos, sobre todo en el hecho de si eres un fotógrafo que está empezando, vas a un par de workshops y haces un par de editoriales y llenas tu Instagram de fotazas, luego, ojo, porque la novia va a tener una expectativa que realmente quizá no puedas, no puedas afrontar. Entonces básicamente repito esto, simplemente una opinión. Espero que te haya gustado el podcast de hoy y como siempre nos vemos en el siguiente.